0: Tervetuloa Landiin hyvät naiset ja herrat. Tänään meillä vieraana olin Ruotsin etsityn rikollinen kirjan kirjoittaja
1: Toni Tuunainen. Tervetuloa. Kiitos paljon.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: Ihan hyvä. Olen ollut täällä Suomessa nyt viikon ja tavannut sukuja kavereita ja kavereita. vähän pohjois suomeen ja nyt täällä Helsingissä pyörinyt. Hyvä on fiilis.
0: Hyvä, hyvä. Hei, sä oot kirjoittanut tosi mielenkiintoisen kirjan sun elämästä. Ää, true Crime on tämmöinen tai tämä putoo tämä kirja semmoiseen true crime kategoriaan. Nämä niin, on aika suosittuja tämmöiset true crime kirjat nykyään. Niin mistä sä luulta, että se johtuu? että Just true crime on semmoinen, joka kiinnostaa meitä normaaleja tissiposki?
1: No mä luulen, että se on aina niin ollut semmoinen kiinnostava aihe. Aikoin, kauan sitten alkanut jo se kiinnostus 20-luvulla mafioista ja länkkäriin, mm. semmoisista pankkiryösteistä ja elokuvissa näytetään paljon sellaista. Mutta sitten mä luulen, että se on kuitenkin, kun se tulee todellisuudesta, että jos joku uskaltaa kertoa omat kokemukset ja Oman reissun siihen, miten sinne joutuu, minkälaista se on ja mun tapauksessa, miten sieltä pääsee pois. Ja voi puhua kummastakin elämästä. Mm-hmm. Mä on jo silloin, kun mä kirjoitin tämän kirjan, niin ollut pois siitä aika kauan. Ja, se, niin kuin, ja sitten, että mä tein tätä ennaltaehkäisevää työtä itse tänä päivänä, ja tolleen, niin se vaikutti siihen, että mä kirjoitin tämän. Ja se on just sen takia, että ihmiset saa nähdä.
0: Niin on, niin rikollisuus yle, yleensä, niin sehän on semmoinen, tai rikollismaailma, niin sehän on ehkä semmoinen maailma, mihin, mihin ää, normaali-ihmisillä ei ole, ei ole hirveästi kosketuspintaa siinä mielessä, että ne ei, ne ei ehkä oikein tiedä, miten se toimii niitä kiinnostaa se jollain tavalla. Se on, mä ehkä jopa vert, vertaa sitä, että etsä, porno on semmoiseen, että se on, se on tavallaan niin kuin, me, me, halu, me halutaan tuomita, mm. mutta tavallaan me halutaan niin kuin katsoa vähän sitä. Niin, se on jännää. Se siitä. on jännää ja se on jonkinnäköistä erilaista ja, ja, ja tämmöistä. Ja, 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 siis se on hauska kuulla, kun... Mäkin tapaan tuolla mun, mun duunissa niin Palomiehenä, mä tapaan poliiseja pal- paljon. Niin. Ja ne tunnistaa mut sieltä, niin kuin myöskin tässä podcastista ja, ja, ja näin. Ja sit jos mä kysyn, että mikä on ollut semmoisia jaksoja, mitä sä oot kuunnellut, niin ne no. aina mainitsee nämä rikollisjaksoja. Että ne on niinku ne, jotka niitä kiinnostaa. Niin tavallaan se on niinku semmonen, semmonen aihe, mistä mäkin saan paljon öö, negatiivista palautetta, että miksi, miksi ylistetään rikollisia tällä tavalla, ja, 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 ja miksi tuodaan näitä asioita esiin, ja mm. ikään kuin romantisoidaan sitä. Mutta silti se on aihe, joka kiinnostaa.
1: Juuri. Mä luulen myös, että siinä on se, että esimerkiksi poliisit kuulustelevat rikollisia, ne tapaa rikollisia päivittäin. Mutta jos rikollinen rehellisesti kertoo, niin rehellisesti ja avoimisesti mm. kertoa sen elämästä, niin siellähän tulee paljon muuta tietoa. Sä pääset siihen ihmiseen niin lähestyä ja se ihmisen historiaa. se matka, niin kuin, kun siellä on paljon muuta tapahtuu mm. kun niitä rikoksia. Ja se jännitys, mitä voi kokea, kun lukee jonkun kirjan tai katsoo jonkun leffan, niin sehän on rikollisen arkielämää. Sen jännitys. Mutta jos tottuu jännitykseen ja stressiin, niin sehän on niin normaalia jotenkin. Mutta kuitenkin sitten useimmat niin pakenevat sitä jännitystä mm. ta- tavalla tai toisella. Joo, se on öh, totta. Et siihen tulee sitten huumeita ja muuta. Tietenkin niitä on sellaisia, jotka ei käytä kanssa, mm. mutta suurin osa pakenee jollakin tavalla sitä.
0: Kyllä. Joo, ja se on, ää, niin kuin sanottu, niin, niin, niin se on semmoinen, ää, ehkä näin, ei-rikollisilla on semmoinen kaksinaismoraalinen lähestymistapa siihen, että, että se kiinnostaa, mutta ei halua olla tekemisissä ja, ja, ja haluaa tuomita, mm. mutta yleensä mä käytän myöskin semmoista lausetta, että mun mielestä on huomattavasti helpompi aina tuomita ihmiset, kun ymmärtää niitä. Ja jos me halutaan jotain asiaa viedä eteenpäin, niin hän pitää ensiksi ymmärtää, hmm. että mistä se johtuu, jotta me voidaan keksiä sitten ra- ratkaisuja siihen, Just. mieluummin kuin se tuomita, koska se tuomi- tuomitseminen hän ei ole se, se ratkaisu näihin asioihin.
1: Näin se on. Ja sehän on tietenkin selvää, että se on helpompi tuomita kuin... E- jos ei tuomitse, niin se vaatii lähestymistä. Mm. Että voi po- po- poistaa ne ennakkoluulet ja ne pel- se, se pelko, mikä on. Et jos lähestyy ihmistä tai sitä asiaa tai sitä aihetta eh, avoimise- avoimesti ja asiallisesti, niin silloinhan se ottaa paljon niitä ennakkoluuloja pois. Mm. kuitenkin rikolliset on ihmisiä ja teot ja ihminen, pitää pystyä erottaa, se, se voi olla hirveän vaikeeta, mä tiedän se itsekin, mutta niin mä, mä teen tänä päivänä sitä työtä, en työtä, mä tapaan rikollisia nuoria, mutta se, se on ainoa tapa, niin kuin, jos et pysty lähestyä sitä henkilöä, sitä ihmistä, ja niin opastaa sitä pois sieltä, auttaa jotenkin, niin ei, sehän jää sinne silloin. Mm. Ja jos, jos me hylätään, kaikki ei anneta uusia mahdollisuuksia, niin silloin ne jää sinne. Mm, se on ihan totta, joo.
0: Hei, jos mennään ajas vähän taaksepäin tähän sun tarinaan, niin äh, sä oot tehnyt tosi raskaita rikoksia, arvokuljetusryöstejä, ja, tai voisi sanoa, että sä oot ollut ryöstejä kautta varas. Se on se, missä mm. sä oot tehnyt sun, sun äh, sun rikollisuras, niin mikä on sun, sun semmoinen öö, veikkaus siihen, miten, miten sä päädyit siihen? Mikä johti siihen, että,
1: no se, että lähti, siihen? se lähti tietenkin mulla silleen, että ensinnäkin mä asun nykyään, mä asun melkein koko ikäni Ruotsissa, mä olin en ole ehtinyt ihan täyttää neljää vuotta, kun muutin, tai mut muutettiin Ruotsiin. En mä itse muuttanut mm. tietenkään. Et se päättyi siihen. Siinä on monta eri syytä. Mun vanhemmat erosivat kun mä olin vanha, mun, on niinku nyt puhun 70-luvun loppupuolta, silloin kun oli kova työttömyys Suomessa. Ja mun äiti lähti Ruotsiin. Ja
0: Minkä ikäinen sä oot?
1: Mun äiti. sinä? Minä olen 48 tänä 48. Joo. Mä, olin, mä olen 74 syntynyt ja 78 mä, niin minut muutettiin mm. Ruotsiin. Mun vanhemmat eros, kun mä olin vuoden vanha täällä Suomessa, ne olivat nuoria. Mun äiti oli 18, kun mä synnyin. Ja, tota noin, no, se päättyi siihen, että hän alkoi niinku etsiä uutta elämää Ruotsista, töitä ja näin poispäin. Mun, hänen isä kuoli siinä samassa. Ensin kuoli hänen isä ja sitten mun vanhemmat eros. Niin hänellä oli varmaan aika pal- paljon suruja myös ja ehkä hän halusi paeta niitä ja sitten myös tätä työttömyyttä, mikä mm. oli Suomessa. Pohjois-Suomessa, vaan Rovaniemellä syntynyt. Ja... No mä jäin mun mummoloa kuitenkin silloin, sillä aikaa kun mun äiti niinku kehitti tätä uutta elämää Ruotsissa. Et mä olin mun Melkein siihen, että mä olin neljävuotias ja mun äiti matkusti Ruotsia ja Suomen väliin. Mä kävin kaikki tarhat ja kaikki niin kuin, pottatreenit su- mm. muut Suomessa. No sit mä jouduin sinne Ruotsiin lähtemään kuitenkin, kun mun äiti oli asuntoja, asunnon siellä ja työpaikan ja tavannut uuden miehen, josta tuli mun isäpuoli. Mun isäpuoli oli hirveän väkivaltainen mun äitiä kohtaan. Ja, no, se oli semmoista niinku vaihtelevaa, tu- turvallista elämää, missä oli rakkautta, mutta se oli myös epäturvallista, joka äkkiä voi muuttua. Semmoisen niinku lapsen perspektiivistä se ei ollut niinku semmoinen hyvä mm. ympäristö. Ja se kehitti sitten minussa ainakin. Niinku, Tietenkin jotakin tänä päivänä mun työssä, me sanotaan sitä traumaa. Tulee semmoinen trauma joku. Mä näin, että mun isäpuoli hakkas mun äitiä. Aika useasti siitä, että mä olin kolmevuotias, siihen, että mä täytin yhdeksän. Silloin syntyi mun velipuoli. No niiden kuuden vuoden aikana, tietenkin mä mä kävelin vähän varpailla kotona sitten. Ja sitten aina kun mä pääsin, kun alkoi tämmöinen joku koululoma, kesäloma, joululoma, pääsiäisloma, niin mä lähdin mummumolo Suomeen. Ja mä en halunnut ikinä lähteä takaisin sieltä, mä halusin jäädä sinne. Ja sehän oli siitä siitähän se niin johto, että mä en halunnut. Mä tiedän, oli aina turvallista ja tasapainoista, niin, niin mä halusin siellä olla. Et siinä se, niin se alkoi, se mun huonovointi. Ee, että mä, et mulla meni huonosti koulussa, että mä pystyn keskittymään, vaikka o, mulla on helppo oppia. Ei siinä ollut mitään hätää. Niin, että mulla on ollut helppo oppia, mutta m- mulla ei, mä en pystynyt niin kuin, ole paikoillaan keskittyä siihen koulunkäyntiin. Mä niin häiri, häirikkö silleen, että mä häirin, häiritsin muita ja niitä oppitunteja. Ja Mulla ei ollut mitään vapaa-aikaa, niin aktiviteetteja, esimerkiksi... Harrastuksia. Niin, niin. tämmöisiä urheilua tai mitä. Mä, mä halusin alkaa niin kamppailemaan karatea ja tällaista, mutta, mutta en, mä, en mä saanut sitä tukea kotoa. Päinvastoin ne niin vastusti sitä, että silloin susta tulee sellainen, joka hakkaa ihmisiä kaduille. Mm niin me kehitettiin se itse. Mä tapasin semmoisia kaverita, joilla ei myöskään ollut mitään harrastuksia kotoa. Ja oli ehkä paljon niinku yhteisiä tekijöitä eh, niinku kotona. Silleen, että Levottomuutta kotona. Niin, mm. niin me löydettiin toisemme. Ei me puhuttu niistä asioista. Mutta se, kyllä mä luulen, että aina välillä huomas, että jotakin tapahtui toisen kotona. Ja, mm. Me ymmärrettiin toisia. Me ruvettiin tekemään yhdessä. Esimerkiksi me rakennettiin Dojo. Niissä pihoissa oli semmoinen pyörähuoneita, semmoinen erikoinen rakennus, missä on pyörähuoneita ja näitä roskahuoneita. Mm. Niin me otettiin yksi semmoinen pyörähuone ja me sisustettiin se niin Dojoksi. Ja miten me saatiin ne sisustukset sinne? No me varastettiin. Ne. Oulun liikuntasalista, niitä ohkasi patioja. Rakennukselta haettiin niin tyroksia, kun se, niitä ei ole eristetty, mm. niin seiniä. Me saatiin sellaiset valkoiset hienot seinät sinne ja laitettiin kynttilöitä. Siihen aikaan oli paljon näitä kung fu- ja karate-leffoja, brusliita. Ja, yeah. Me saatiin sieltä sitä inspiraatiota. Sitten joku ehkä kävi jossakin, oli jossakin kerhossa mukana. Sitten se toista. Toi Opa. Osaamista. Niin, meille Joo. sitten. Ja, ja sittenhän me tosissaan kokeiltiin sitä kadulla, sitä osaamista. Et se alkoi silleen, niin kuin, että nämä varkaudet alkoi ensin silleen, että me varastettiin sitä, mitä me tarvittiin. Sitten tuli se kausi, että me alettiin, siinä aikaan, oli tämmöinen breakdance-tanssiminen. Joo. Se on aika akrobaattista semmoista mm. tanssia. Ja me alettiin sitä harrastaa. Ja siinäkin piti olla niin kuin, tietyt vaatteet ja... Kengät ja varusteet, niin me, me autettiin toisiamme sille, että kun me mentiin johonkin liikkeeseen, missä ne myin näitä, just sitä merkkiä, vaatteja, housut ja paijat ja kaikki, mitä piti olla, niin kun, että oli, oli ne, mitä kuulu siihen harrastumiseen, niin tota noi, me autettiin toisiamme sille, että yhtenä päivänä me varastettiin sille, toisena päivänä mulle, niin kauan, että kaikilla oli ne, mitä mm. tarvittiin sitten se, niinku, se vaan kehittyy siitä, sitten alkaa, sitten ehkä se että jo, jossain vaiheessa huomaat, että tällä, tällä tekniikalla mä voin kehittää rahaa myös. Et mä voin käyttää näitä niin sanottuja taitoja, en, miksi niitä nyt voi kutsua, mutta niin, että kuitenkin et varastamisella voi, sitä voi muuttaa rahaksi. sitten se alkaa siitä kehittyä, mun kohdalla siitä tuli niinku ammatti sitten. Puolet mm. murtovarassa.
0: Toi, toi itse asiassa tuo on vähän samanlainen teema kuin mistä muutama muukin, ää, joka on elänyt rikollisen elämään, joka on ollut tässä podcastissa, niin, niin, niin mainitsee on se, että, että kun se, se alkaa vähän pienemmästä mm. ja sitten se tavallaan niin normalisoituu mm. siihen, että, että se, joka on jollekin ulkopuoliselle täysin epänormaali, niin se normalisoituu sulle itselle, niin se normalisoituu pienin askelin. Just. Ja sitten se johtaa tähän, että sä teet sitä ammatiksessa. Hmm.
1: Siihen ryhmään, mihin mä kuuluin, missä mulla oli niin osuus siinä ryhmässä, siinä se oli normaali. Hmm. Ei kukaan tuominnut meitä, eikä kukaan niin aikuinen huomannut. Jos ne huomasin, niin ei ne välittänyt.
0: Oliko teitä suomalaisia vai, vai ulkomalaisia siinä ryhmässä? Minkälainen ryhmä se oli?
1: Se oli enimmäkseen se sekasta seka, ryhmää. Mutta siinä oli muutama, jolla oli suomalaista taustaa, tai että toinen vanhempi oli ainakin mm. suomalainen. Ja oli se, se alue, mihin, mihin, missä mä kasvoin, niin se on monikulttuurinen alue. Se on Butcherka. Pohjois-Puutsyrkkä vielä, niin kuin, siellä on, jo siihen aikaan oli hirveästi eri kulttuuria. Tänä päivänä siellä on varmaan yli 200 eri niin
0: etnisyyttä. Niin, mm. mm. Joo, ja se on niin kun, ehkä vaikea ymmärtää se, että, että tosiaankin silloin 70-80-luvulla niin, 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 suomalaiset, Tukholman lähiöissä, niin me oltiin niitä maahanmuuttajia. Juuri. Tai siis suomalaiset oli, mä, mä en ole asunut siellä, mutta, mutta joka tapauksessa niin hmm. oli sitä maahanmuuttajaa. Ja ehkä sitä kautta meidän pitää myöskin ymmärtää sitä, että, että, että yhteisöissä hmm. saattaa esiintyä tämmöistä samanlaista
1: lieviä ilmiötä. Kyllä, kyllä. Niinhän se on, Siin. että jos ei nikö pääse siihen yhteiskuntaan mukaan täydellisesti hy- hyvin, että se ei onnistu tai että se on vaikeeta, niin sehän kehittää tällaista. Mm. Ja niin kuin mä oon huomannut ainakin, että se on usein miehillä enemmän vaikeuksia kuin naisilla niin kuin maahanmuuttajien mm. ryhmissä, että on miehet ja ulkopuolella ja sitten ehkä jotenkin se vaikuttaa sit, niin pe- lapsiinkin perheeseen ja varsinkin sit poikiin. Niin. Mm. Isät on ei ole läsnä olevia, sit siihen kasvatukseen, ja vaikka, vaikka kummakin vanhemmat ovat on vielä niinku yhdessä ja perhe mutta ne ei niinku sit, ne ei voi hyvin, ja ne ei niinku mm. ole läsnä olevia.
0: Onko se summaa, yksi toistuva teema, mikä tässä on kirjassa on, niin niin, niin se ainakin siinä, että sulla ei, sul ei kova tarve näyttää itsellesi ja maailmalle.
1: Joo, no se, se oli tietenkin. Todistella itseäsi. Jotenkin, että saa sen, niin sen, että joku taputtaa olkapäälle joskus mm. ja että sä oot hyvä. Kai mulla oli jonkinlainen puute siinä ja kauhean tarve siitä. Siinä kun mä kasvoin ylös, niin, mä en, mä en, niin mun isänpuolelta mä en saanut sitä paljon. Hän oli kuitenkin mulle se niin kuin esikuva miespuolinen esikuva 16 vuotta mm. siitä, että mä olin 13, että mä täytin 19. Että et se oli, ei mulla ollut ketään muuta, että jos mä sain häntä, et, niinku positiivista feedbackia, niin se, oli, se kasvatti mua, mm. mutta ja sitten päinvastoin, jos se oli negatiivista. Ja tietenkin se oli hänen, hänen pedagogiikkaa, oli semmoinen, että se osaisi tosissaan pistää sut matalaksi, mm. jos olit tehnyt jotakin väärin. Vaikka se ei ollut fyysistä väkivaltaa, mutta se oli ehkä, voi sanoa, syykkistä mm. väkivaltaa.
0: Henkistä väkivaltaa, niin. joo. Joo, ja varmasti se, ne vanhempien pedagogiset taidot ei välttämättä 80-luvulla ollut ihan samalla tavalla ta- tasolla kuin mitä ne on tänä päivänä, koska tänä päivänä se tietysti se ää, informaatio, Kasvatuksesta on saatavilla ihan eri tavalla kuin miten, miten oli silloin.
1: Ja sitten se on paljon niin sellaista, että siinä on vähän niin perinnettä meidän vanhempien vanhemmat, Joo, niin, missä olosuhteissa he ovat olleet. Siellä on sotaa ja siellä on vaikka mitä. Niin kuin, että, niin.
0: Joo, ja siis ky, ky, jos ajatellaan historiaa taaksepäin, niin, niin, niin Kyllähän äh, se kulttuuri on ollut semmoinen, että miehet tekee töitä, naiset hoitaa lapset ja miehet mm. ikään kuin toimii, vaan niin äh, tavallaan on, on se rankasia sitten kun se tulee töistä kotiin ja, mm. ja, ja, ja näin. Niin jos saa semmoisen esikuvan omalta fajaltaan, niin ja, ei, ei, ole, ei ole sitten koulutusta sen enempää siihen siihen juttuun eikä, eikä mielenkiintoon, niin totta kai se vie sitten myöskin eteenpäin omiin lapsiin.
1: Kyllä, kyllä se on. Se, niin miehen rooli on, siintähän on, niin silleen, voi sanoa, että siinä on valmis malli, miten, mm. miten mies, miehen pitää olla. En, en minäkään olisi tässä, jos mennään taaksepäin 20 vuotta, mm. en, en varmaan puhuis tunteista ja tuommoisista asioista mm. ollenkaan, Mä oon tehnyt semmoisen reissun niin siinä, että mulla ei ole mitään siinä hävittävää ja ei se muuta mua mihinkään, niin että mä oon niin voimakas itsessä. Mm.
0: Mutta siihen liittyy varmasti ikä myöskin.
1: Kyllä, tietenkin se, että sitä ei niin sille enää välitä samalla lailla, mitä mm. muut tykkää. Ja...
0: Just se ainakin mä ajattelen itseäni, vaikkakaan en ole, en ole rikollista elämää elänyt, niin... niin Mä tiedostan sen, että, että mulla on aina itselle ollut tosi tärkeä näyttää muille, hmm. että mä pystyn. Mulla on tavallaan tämmönen, niin kun, mulla on vähän, joku psykologi sanoi mulle joskus, että mulla on, mulla on tämmönen suojelijasyndrooma. Juuri. Että kun mulla on vanhemmat kuollut, kun mä olin vuotias, niin... Mä muistan se itse vielä, kun mä seisoin kymmenen- vuotiaana vai 9-vuotiaana, mikä se nyt olikaan, niin mä seisoin nyrkkeellysäkin edessä ja hakkasin sitä ja niin kuin päätin, että mustuu tulee kova jätkä. Juuri. Niin, mulla tuli semmoinen niin suojelijasyndrooma, että mulla on ollut kova tarve niin kuin näyttää itselleni ja, ja, ja muille asioita, Just. että mä oon kykeneväinen ja... ja hain tämmöistä, tämmöistä vähän niin kuin supersankarin suojelijaroolia, hmm. niin ää, en tiedä, kuulostaako tämä olenkaan sulle tutulta se, että, 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 että jos se, se tavallaan se roolimalli puuttuu sieltä, niin, 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 niin sä tavallaan rupeat muovaamaan sitä omaa identiteettiä siihen, että
1: susta on johonkin. Niin, on. Tai todistelu itsellesi. Just. Sehän on silleen, meillä on niin varsinkin nuorempana ja lapsena, meillä on eri roolit eri niin ympäristössä tai eri paikassa. Kotona sä voit olla se, ja koulussa sä voit olla joku toinen, mm. ja pihalla sä voit olla joku kolmas. Mm. Niin ja nehän on yleensä silleen, niin just se mitä sä sanoit, että tekee jotain, sitten ehkä katsoo, että mikä se reaktio oli mm. siellä päin, että se on just, että sitä hakee jotain semmoista, et, ja se niinku sitten vahvistaa tietenkin, mm. tai vähentää, riippuen, mikä se reaktio on. Juuri näin. Et kun mä teen tätä, niin ne, ne nauraa, kun, kun mä teen tätä, niin ne kääntää selän mulle, että se, se toimii, niinku. ja... Tietenkin, kun sitä vanhenee, ni niin ehkä ne roolit hävi, niin vähenee sitten mm. siinä että, ja se on kans, niissä rooleissa on, jos on vähän herkkä luonteinen oikeastaan niin se on helppo olla helpompi olla kovis. Mm. Joo se on totta. Kun silloin se laitat sen nikö niin mm. päälle että muun ei kukaan enää Moi ei kukaan satuta ja muu ei kukaan koske, kun silloin mä purra sen. se on, että kokemuksethan se kehittää. Sitten siinä sama asia, että jotkut kokemukset vähentää ja joku niin kuin, laittaa siihen lisää päälle. Mm.
0: Joo, ja sitten se on varmasti myöskin sattumaa se, että. että ää, Mitkä on ne kokemukset, mit, mitä, m, mitä vahvistetaan tai mitkä on ne teot, mitä vahvistetaan tietyssä piireissä
1: sitten, jotka muovaa sinua siihen, mitä mitä sä sitten teet. Niin rikollisin, rikollisen, esimerkiksi rikollisissa, minä että suurin osa rikollisista on ollut joskus uhrin roolissakin. Mm-hmm että ne ovat et ollut niinku rikollisuhreja ja sit on, varsinkin niinku siinä maailmassa on paljon, että petetään toisiaan mm. ja kaiken tällaista niin
0: joo ja on kans yksi teema, mikä, mikä tulee toistuvasti esiin semmoisilta, jotka on, on ollut tuossa rikollisessa maailmassa on, on toi toistensa pettäminen kun monestihan siellä puhutaan siitä veljeydestä, siellä puhutaan tämmöisistä arvoista kuin lojaalisuus ja, ja, mm. ja tämmöinen. Mutta aika moni kovaluokan rikollinen, joka on elänyt sitä elämää, niin, niin ne sanoo sitten jälkeenpäin, että se on ihan buzzittia. Hmm. Että ihan samalla tavalla siellä petetään ja, ja se lojaalisuus katoaa kuin missään muuallakin. Oletko
1: samaa mieltä. E- se lojalisuus riittää tiettyyn kohteeseen. Mä, mä, mä oon, mulla on oma sana siihen, niin tähän velje, veljens, ja kaveruuteen. Mä käytän sitä riippuvaisuus. Mm. Me ollaan riippuvaisia toisistamme silloin, kun me ollaan rikollisia, että me pärjätään. Mä en pysty tekemään tiettyjä asioita yksin, jos se on keikkaa. Tai jos mä haluan tehdä jotakin hu- huumekauppaa ja sitten siellä pitää niinku ulkopuolisia uhkia, pitää konkurrentteja mm. ja niin poispäin. Pois se si- Semmosta se on enemmän niinku riippuvaisuutta, että sitä on omia intressejä, kaikkien omat intressejä, meillä on samat intressit mm. ja me tarvitaan toisiamme, että me pystytään niitä ylläpitämään. Et si- et siinä se on se veljeys loppujen lopussa. Sitten sit voin sanoa, että silloin sä näet, kuka sun veli on, kun sä oot vankilassa tai sairaalassa. Varmasti. Ja yleensä se on sun perhe tai mm. joku lähimmät. Että, ää, aika pikkuhiljaa ne, ne parhaatkin niin sanotut veljet tai kaverit, niin ajan mittaan ni, ni, ne pikkuhiljaa häviää pois, jossa sä esimerkiksi jout, saat pitemmän vankilatuomiota tai... Mm. Se on hirveän harvinaista. Että...
0: Niin, ja sitten ihmiset kaikki jollain tavalla puolustelee niin omaa revirjään. Siinä vaiheessa, kun, tai kun on olemassa tämmöinen sanonta, kun, että kaikista tulee kusipäätä siinä vaiheessa, kun on kyse rahasta, ja. niin niinhän se menee. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun on selkä vasten seinää. Just. Eli sitä rahaa ei oo Tai koetaan jonkinnäköistä... Epäreiluutta siitä, että miten sitä rahaa tai vaikkapa tuomiota jaetaan. Mm. Niin siinä vaiheessahan se rupeaa hämärtyy, se raja siitä, että mikä on sitä lojaalisuutta ja mikä on sitä veljeyttä. Ja
1: Näin se on. Ja se on. Niinku, sanotaan, että on niinku semmoinen hyväkin ryhmä, mutta siellä mm. on aina ainakin vähintään yksi, joka niinku poikkeaa siitä äh, alkuperäisestä. Mm. Mikä, mitä siellä nyt on. Niin, tälleen me tehdään ja tälleen me toimitaan ja me ollaan lojaleja. Ja, mm. Mutta se riittää, että yksi muuttaa niin suuntaan. Ja raha on, se, sillä on niin valta ihmisiä, mm. että se voi muuttaa ihmisiä. Sitä se, se ei voi niin kuin, jos ei sulla ollut sitä ennen, niin sä voi tietää, miten sä reagoit, kun se on pöydällä. Mm. Niin tota noin, se, se kehittää paljon pahaa. Ja sitten on semmoisia, joka niin enemmän valtaa. Et siinä, sekin on semmoinen kehitys. Ihminen voi muuttua matkan varrella. Ja halu, me, ei tulla, me, ei, me ei ole enää samaa mieltä. Mm. Me kehitetään eri suuntaan. Toinen haluaa ottaa koko maailman yli tai jotakin mm. vastaavaa. Ja se on, mä, mä tiedän, että se ei ole. Niin kuin, ne on kauhean ohkaset ne langat siinä että sen voi katketa hyvin helposti. Ja sit, niitä on semmoisia tapauksia, että veljistä on tullut vihollisia mm. ja vihollisista on tullut veljiä. Et, n, n, siellä on niinku henkirukoksia ja vaikka mitä takana sille, että Kyllä. lapsuuden kaverit on murhannut toisiaan mm. rahan takia. Tai kunnian takia. Tai,
0: se, se katoaa siinä vaiheessa. Nii, että yhdessä
1: on jotenkin... syöty ruokaa Toisen äitien pöydässä mm. ja sitten sit jossain matkan varrella
0: jotain tapahtuu joku
1: aika semmoinen oikeasti ei mitään mm. niin asia
0: Onko tota sulla on kumminkin varkaudet jossain vaiheessa muuttu, vähän raskaimmaksi rikollisuuteen arvokuljetusryöstöihin asellisiin semmoisiin, niin Onko, tunnetko, tunnetko siitä mitään syyllisyyttä sitä, että mitä sä oot tehnyt? Jos ajatellaan tämmöistä, että ähm, ajatellaan, että mä oon, mä oon vaikka arvokullitusauton ähm, kuski. Just. Ja sun jengi tulee ryöstää sen auton, missä mä oon. Niin. Ja mä traumatisoidun siitä. Hmm. Mun perheessä saa kärsiä siitä äh, ympäristö kaikkea näin, niin tunneeko mitään syyllisyyttä siitä, että mitä sä oot tehnyt
1: tänä päivänä? Tänä päivänä. Tänä päivänä ja, tai niin jälkeenpäin, kun mä aloin jättää sen maailman ja niin kehityin ja sain eri perspektiivin mm. siihen mun elämään, niin on, on tuntenut syyllisyyttä. Mutta jossain vaiheessa mun piti lopettaa sekin, niin kuin, tietenkin se, nyt kun me keskustellaan siitä, niin mä voin ajatella niitä asioita. Mm. Ja tuntee sille, että on, joo, mä oon satuttanut ihmisiä, ee, niinkö henkisesti varsinkin. Et en mä ollut väkivaltainen sille, että
0: mä en turhaa
1: koskenut. Mm. Mutta silloin mä en tajunnut sitä, että se henkinen väkivalta, jotenkin mä niin sen itselleni sanoin, no mä menen sinne vaan hakemaan rahaa, en mä mene sinne ketään satuttamaan. Mm. Mutta mä en ymmärtänyt silloin, että se ei ole minun päätös. Esimerkiksi jos mä lyön sua, sitten mä sanon, että en mä lyönyt lujaa. Mm-hmm. Mutta ei se ole mun päätös. Ei mä, Sä päätet, to, jos mä en lujaa tai en. Mm-hmm. Niin se, 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 sehän vasta tuli sitten jälkeenpäin mulle niinku ilmi, että on, mä oon kehittänyt paha ihmisille. Ja, ja esimerkiksi sanotaan, että se on perheen isä, tämä arvokuljetuskuski ja, se joutuu sairauskirjoille ja se ei voi hyvin e, isänä, miehenä e, ja niin poispäin. Tietenkin mä nyt voinut niin kuin, vaikuttaa siihen, sen perheen koko elämään. Mm. Se on aika iso asia kuitenkin. Niin kuin, vaikka sitä silloin katsoit, että ei, se on, se on mm. muutama minuutti. Me tavataan muutama minuutti. Mutta mä sit voinut vaikuttaa siihen pitkälle. Kyllä. Näin.
0: Se on vähän niin Tuskipa sunkaan isäpuoli koskaan ajatteli, että kun se se käytti sitä henkistä väkivaltaa sua kohtaan, niin eihän se välttämättä ajatellut sitä semmoisella pahuudella tai tai semmoisella, vaan se oli oli perustellut sen itselleen, että minkä takia hän tekee sen niin.
1: Niin ja sitten se vissiin tuli vaan automaattisesti just sillä hetkellä, jos suuttuu tai jotakin, niin sitä voi sanoa jotain. Ja sit, sitä yrittää hyvittää jälkeenpäin. Mm. Ja, ja ehkä se tulee niinku hänen omasta, omasta kasvatuksesta, Kyllä. minkälaisen kasvatuksen hän sai. Ja, mä tiedän tänä päivänä enemmän niinku hänen matkasta, että hän oli 16-vuotias, kun hän, hänet tai ehtii ulos kotoa mm. haulikolla. Nyt, no, on, nyt on aika muuttaa. Siihen niitä oli kymmenen sisarusta tai jotakin mm. tällaista. Si- tupa tuli ahtaaksi.
0: Joo, ja kyllä, se varmasti 16-vuotiaalle jonkinnäköisiä traumoja sekin jättää. Niin.
1: Kyllähän se tekee. Ja sitten, se, se ei pystynyt niinku menemään takaisin ikinä, sitten vasta meni hautaja siihen, niinku, isänsä hautajaisiin. Mm. Niinku, se ei mennyt ikinä takaisin, hänen ei sen jälkeen. Mm. Silloin on myös ollut varmaan omat demonit mukana niinku, koko matka.
0: Joo, aivan varmasti. Ja, ja noihan on just semmoisia demoneja, jotka ikään kuin viedään sukupolvelta toiselle helposti. Mm, mm. Et, et, jotain, mitä sä oot saanut omalta isältä tai omalta perheeltä, niin sä viet sen eteenpäin ja sitten se vie eteenpäin. Ja, niin, ja niin. Ja on,
1: kyllä se menee niin perintönä useasti se, että semmoinen isä, kun sulla on sellainen isä, sä ehkä mm-hmm. omille lapsille. Mä, mä katkaisin sen siinä silloin, kun mä olin aktiivinen, rikollinen, en mä tiedä, oliko se niin mun oma lapsuus ja että et mulla niin omasta mielestä ainakin puuttu jotakin. Ja mä koin, että tämä maailma ei ole, ei ole mikään hyvä paikka. Niin mä tein semmoisen aktiivisen päätöksen, että mä en, mä en tee lapsia ennen kuin se päivä, kun mä pystyn olemaan isä. Sataprosenttisesti läsnä oleva isä, mm. hyvinvoiva isä ja niin poispäin. Et mä tiesin,
0: Onko se lapsi nyt?
1: Ei ole. Se, se, vaikka mä tänä päivänä varmaan pystyisin siihen rooliin, mutta mä oon 48-vuotias ja en mä niinku, laps, siinä, siinä on niin paljon työtä ja vastuuta. Mm. Jos mä tänä päivänä saisin lapsen, niin se on 7-vuotias, mä oon, mä oon vanha kuppe. Mm. Ja sit mun pitää niinku niin, on vapaa ja harrastuksia ja tälleen. Mä teen nuorien kanssa töitä. Mulla on sinänsä paljon lapsia oikeesti. Niin Mä, mä, mulla on paljon nuoria ja lapsia mun ympärillä, niin kuin, jota mä laitun.
0: Joo, ja siis mun mielestä niin eihän se tarvii olla oma biologinen lapsi, että sä pystyt vaikuttaa jonkun elämään hyvällä tavalla niin kuin sinäkin.
1: Ei tietenkään. Ja, M- mun mielestä, mistä mä aina sanonut, että kaikki aikuiset, jotka tapaa lapsen, se voi olla sen hammaslääkäri tai neuvolanlääkäri, kaikilla on jonkunlainen... Niin kuin, vaikutus, vaikutus siihen lapseen, la- mitä sä annat sille lapselle. Mm. Ja jos huomaat jotakin, mitä sä teet sille, mitä sä huomaat ja niin poispäin. Et sitä oikeasti tarvii niinkö ajatella kaikkien, että on semmoinen vaikutus. Aikuisena pystyy vaikuttamaan lapseen. Minkäla- mi- varsinkin semmoiset herkemmät lapset, ne voi reagoida huonosti mm. pienestäkin. Se antaa lisää niin sitä etäisyyttä aikuisiin.
0: Kyllä. Ää, nykyään se kuitenkin teet niin kun rikoksen tai rikollisuuden ennaltaehkäisevää ää, työtä ja, ja saat oot kokemusasiantuntija, mutta sä oot myöskin kouluttautunut sillä alalla huomattavasti. Niin, niin, niin. Mikä on sun mielestä se, mitä meidän pitäisi yhteiskuntana ymmärtää? rikollisuudesta
1: ja sen synnystä, että millä tavalla me pystytään vähentämään sitä? No se on mun mielestä ne aikaiset just ennaltaehkäisevät työt nuorille ja lapsille. Et sen aloittaa aikaisin huomaa sen tai silloin kun huomaa, että joku on menossa väärään suuntaan, ei voi hyvin kotona että antaa sen tuen, mitä just se individi tai se perhe tarvitsee. Mm. Että sellainen perhetuki ja semmoinen yksilöllinen tuki on aikaisin on tärkeää. Ja mä, mä luulen, että siinä niin koulu, vanhemmat, sosiaaliturva ja ehkä muut viranomaiset, niiden kommunikaatio pitää toimia hyvin ja se yhteistyö siinä, mm. koko se verkosto, se lapsen ympärillä, on, niin se, on, se on tärkeää. Sitten nämä toiset asiat, mitkä tulee siellä jälkipäässä, vankilat, tuomiot, enemmän poliiseja, enemmän vankilapaikkoja, pitemmät vankilatuomiot. Ne on, ne on semmoiset ratkaisut, mikä tulee myöhään. Silloin kaikki on ehtinyt tapahtua. Mm. Ja mun mielestä se on niin väärä menetelmä, laittaa joku maalivahti jonnekin kauas, jota kohti ammutaan sitten. Mm. Ja, ja siinä on tosissaan niin tapahtunut, kaikki on kerännyt tapahtumaan. Ne on kehittynyt siinä matkan ja, joo, se, on, se on liian myöhäistä. E- e- ekonomisestikin se on paljon parempi aloittaa aikaisin.
0: Joo, sä puhuit jossain, äh, tai tuossa kirjassa loppupuheessa sä puhuit niistä, niistä tota, äh, taloudellisista hyödyistä rikoksen ennaltaehkäisystä, että miten paljon siinä pystytään säästämään sitä sitä rahaa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että monessa tämmöisessä ennaltaehkäisevässä työssä, esimerkiksi terveyden ennaltaehkäisevässä työssä, niin, niin, niin välttämättä siihen ei olla valmiita satsaamaan niin paljon rahaa, koska se vaikutus tulee vasta kenties 10 vuoden tai 20
1: vuoden päästä, pystytään näkemään se vaikutus. Just. Ja sitten se on kanssa näin, että lapsilla Jolla on joku, niin kuin, että ne tarvitsee jotakin tukea. Siellä on joku semmoinen tarve. Se, Sitten jos laitat siihen kuueksi kuukaudeksi jonkun tuen, se menee hirveän hyvin. Sitten kun se loppuu se mm. kuusi kuukautta, ei sen lapsen tarve ole ehkä loppunut. Ei. Se ehkä pitää muuttua, se, tu, eri muodossa jatkaa sitä tukea niin koko matka mm. sinne. Esimerkiksi koulussa on hirveän teoreettinen. Se on niille kehitetty. Nämä, jotka eivät ole teoreettisia, ne, niillä, tulo, niillä alkaa ne hankaluudet heti mm. alussa. Mutta meillä on sellaisia ammatteja, mikä ei ole teoreettisia. Et jotenkin voisi niinku, antaa näillekin lapsille, jotka ei pärjää niissä teoreettisissa aiheissa koulussa, semmoisen tunnuksen, että ne on hyviä jossakin. Mm. Joo, aika
0: itse tuntuu varmasti, vaikuttaa tosi paljon. Niin, siinä sanotaan, että
1: sä et kelpaa hoidusta. Mm. Tietenkin se vaikuttaa. Se, se, se voi, voi jollekin olla ratkaisevaa. Ei ehkä kaikille, mutta jollekin se on. Mm. Se, sekin on niin yksilöllistä, että toiset kasvaa hirveissä olosuhteissa. Ja niillä on kaikki niin on vastaan. Mutta silti ne onnistuu. Mm. Mutta sitten on ne, jotka ei onnistu. Ja ne on ne, keitä ke, 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 ke meidän pitää auttaa. Kun ne on ne yleensä, jotka sitten tulee vastaan si, siinä mm. jo, päihdeiden käytössä, rikollisuudessa, henkisessä hy, huonovoinnissa mm. ja näin poispäin. Että, monet sanoisivat, että joo, mutta sekin, vaikka silloin oli kaikki vastaan, niin. Siitä tuli maailman peräs jalkapallopelaaja. Mm. No niin, mutta se on hyvä, että se onnistuu. Mutta ne eivät ei onnistu, niin Niitä meidän pitää auttaa.
0: Kyllä. Ja se ei riitä se, että teen niinku slaatan. Että... <laughs>
1: niin, niin, ei. Kun se, kun se ei ole slaatan, kun mm. se on joku toinen. Se voi olla vain topi vai mikä, Kyllä. Ne, mikä vaan.
0: Kyllä. Just näin. Mikä on sun neuvo äh, vanhemmalle, joka huomaa, että, että äh, oma lapsi rupeaa liukumaan, rikollisuuteen, hengailemaan semmoisissa porukoissa, missä tapahtuu tämmöistä rikollisuutta tai ö, jotain pientä pahoinpitelyä tai päihteiden käyttöä tai tämmöistä, niin mikä olisi ensimmäinen, mikä olisi sun neuvo sille, että mitä pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun vaikka se ensimmäinen rikos tapahtuu?
1: No se pitää tietenkin heti huomioida sille ja ottaa se niin vakavasti rakastaa, kaikki vanhemmat niin rakastaa yleensä lapsiaan ja uskoo niihin ja, mutta se pitää olla hirveän varovainen ja olla, niin ottaa si- reagoida siihen vakavasti ja eihän sitä voi tietenkään pistää niin ketään lukkojen taakse ja alkaa vahtimaan, se pitää se luottamus olla siinä, mutta välillä se on ehkä vaatii, että pitää siirtyä vaihtaa niin kaveripiiriä mm. ja niin poispäin. Ja niitä on täällä Suomessakin sen verran, mitä mä tiedän, että on semmoisia tukihenkilöitä ja niin sosiaaliturvan kautta voi saada jonkun tukihenkilön, joka tapaa tätä lasta mm. tietyt, tietyt tunnit viikossa koulun jälkeen ja ehkä koulussakin. Ja eri vapaa-ajan aktiviteetit, harrastukset, No siinä se on, että se ympäristö, kenen kanssa seurustelet, sehän vaikuttaa suohon hirveän paljon. Mm. Ja jos, jos tämä lapsi seurustelee koulun jälkeen väärissä piireissä, niin kuin suurin osan aikaa, ja sitten se tulee kotiin, ja syö ja lähtee taas ulos, ja sitten se tulee kotiin illalla ja menee nukkuun, ja sitten se on koulussa. Mm. Niin se aika, mitä, mitä vanhempi tapaa sen lapsen, se on aika vähän. kyllä. Ja sehän tietenkin on silloin vaikeata vaikuttaa, mutta jos sä siirrät sen lapsen pois sieltä huonoista piireistä eri tavoilla semmoiseen paikkaan, missä vaikutetaan positiivisesti, mm. niin silloin se voi toimia. Mutta ei se auta, jos tämä lapsi menee tapaamaan jonkun tunniksi viikossa ja sitten se on loput ajat siellä huonossa piirissä. Kyllä niin silloin se on niinku aika päivän selvää, että se suurin vaikutus voittaa.
0: Niinku mm-hmm. se, mikä... Joo, ja sitten se on myös varmaan niinku sitä, että kun, kun vanhemmilla tänä päivänä on, on aika kiire ja on tosi paljon asioita, jotka täyttää meidän ikään kuin, äh, tai vie meidän huomion, niin. On kännykkää ja on, on tv tai on tablettia ja on yhtä sun toista, mitä me tehdään koko ajan, ja se, se, se aika sen lapsen kanssa on aika, aika vähäistä. Juh. Tiedän se itsekin, että se on, se on äh, välillä vaikeaa tai sanotaanko näin, että se ei ole vaikea, mutta se aika lapsen kanssa ei järjesty itsestään. Ei. Et sun pitää järjestää se aika sen, sen lapsen kanssa niin, että sulla on aikaa hengata ja, ja, ja tehdä asioita sen kanssa, koska itsestään se ei tule, hmm. koska tämä ympäristö kyllä pitää huolen siitä, että sulla ei ole aikaa, jos et sit sitä itse järjestä.
1: Näinhän se on kaikkien kanssa, kaiken hmm. niin omienkin harrastuksien kanssa, kyllä. Ja, että sitä voi sanoa että ei mulla aikaa tehdä, sitä hmm. ei mulla, mutta sitä valitsee sen, hmm. nyt, että mä laitan sen ajan johonkin muuhun. Kyllä. Ja se, ja se on niin tärkeätä se aika. Vanhempien ja lapsien välillä Just se aika on se ainoa. Monethan hyvittää sen sitten, että antaa jotakin. Ja siinä on myös toinen perspektiivi, se aika itseen, Jos mä oon vanhempi, miten mä pidän huolta itsestä, mm. että mä voin hyvin. Jos mä en voi hyvin itse, niin silloin se on ehkä vaikeaa olla hyvä vanhempi. Kyllä. Että jaksaa. Ja, ja sehän on tässä... Niin kuin, modernissa maailmassa monesti vaikeita. Niin Ruotsissa ainakin, mä en, mä en ole niin, niin perehtynyt Suomeen en, näistä asioista, mutta siellä henkinen huonovointi lisääntyy hirveästi mm. nuorilla ja lapsilla. Mistä luutet, että se johtuu? Se on, kyllä siinä varmaan on monta eri, eri tota noin, syytä, mutta mä luulen, että sosiaaliset mediat on yksi niistä, ja sitten sitä, niin liikutaan vähemmän ehkä ja olla Ja sitten nämä kaikki, mulla on vähän huono suomalaisan. Sana vaan
0: ruotsi. Niin, äh, tavallaan yhteiskunnan odotukset ja paineet.
1: Niin, ja... ovat mm. erilaisia. Just sen takia, kun nämä sosiaali, sosiaaliset mediat, on ovat kehittäneet jonkun sellaisen mallikuvan. Varsinkin nuoret, että pitää olla tälle ja pitää omistaa nää ja niin poispäin. Että niin paljon ulkopuolisia vaikutuksia, että sitä ei niin men- unohda itsensä. Mm. Aha, jos mä teen näin, näin, niin silloin mä voin hyvin. Kun tämä sosiaalinen media tai tämä malli sanoo, että se pitää tehdä niin. Mutta se ehkä ei toimi sulle. Joo,
0: ei, toi, on, toi on kyllä totta, että noihan se menee, että, että siinä... Meiltä odotetaan tosi paljon asioita. Ja, ja, ja.
1: Ehkä se on siinä kanssa se aika, että vanhemmilla ei ole aikaa mm. lapsiin ja nuoriin. Ja se vaikuttaa. Opettajilla ei ole aikaa lapsiin ja nuoriin. Mm. Kelle ei ole enää aikaa. Joo, joo. Niin, jo. niin se menee. Eikö mä
0: sen tiedostan itsekin, että, että niin kun, kun se on tosi helppo aina antaa sille, sille lapselle, vaikka se... Laittaa, että se katsoo tv tai antaa, mm. sille, antaa sen olla puhelimella tai, tai tehdä jotain, joka ei varasta mun aikaa. Niin, pipata sille vähän
1: rahaa, että se niin. voi käydä syömässä jos. Niin. Mutta ei lähde mukaan Nimen, nimenomaan. Niin,
0: nimenomaan. Se, se, on, se, on, se, on, se on vaikea asia.
1: Mikä sun suhtautuminen poliisiin on tänä päivänä? Mulla ei ole mitään niin sille, en, niin sama, ei tietenkään ole samaa senne kuin ennen oli. Mm. Mulla on, mulla on posi- positiivinen siinä mielessä, että poliiseja tarvitaan. Minkälainen se oli ennen? No ennen se oli silleen, ei se ole ikinä ollut semmoinen, niin ainakin Ruotsissa on nyt semmoinen viha ö, enemmän kasvanut jotenkin mun mielestä, yleistynyt. Silloin me pelattiin eri joukkueissa. Mm. Se, se oli munna senne. Mä tein semmoista, mitä mä en saa tehdä, ja heidän rooli oli valvoa että mä en tee semmoista, mitä ei saa tehdä. Ja jos ne huomasivat, että jotenkin, jos mä tein jonkun virheen, että ne sai tietoa, että mä oon tehnyt semmoista, mitä ei saa tehdä, niin ne, oli, ne huomautti siitä heti silleen, että ne muistutti mua. Nä,
0: nä, näit sä silloin, että poliisi oli ikään kuin... Ää, näit sä, että
1: poliisi kohteli sua väärin silloin? En oikeastaan. On, on, on. Että sä
0: ymmärsit sen silloinkin?
1: Asia on näin, että jos tekee, että niin me pelataan eri joukkueessa mm. ja jos mä, esimerkiksi jos mä ajan ylinopeutta, ja poliisi saa kiinni ja sakottaa mua siitä, ei se ole heidän vika, se on mun vika, mm. ylinopeutta. Ja tietenkin ne on kohdellu väärin siinä, että on joskus, että se on mennyt niin semmoiseksi että niin mun omasta perspektiivistä ei olisi ehkä tarvinnut tehdä sillä tavalla, kun ne, tehti, se teki, tai ne tehtiin ne jo, joissakin tilanteissa, esimerkiksi kotietsintöjä tai kun ne on saanut kiinni jossakin, laittanut rautoihin mm. niin mutta se, se on, ne on ihmisiä kanssa. Ja niin, mä, mun
0: mielestä se on niinku ehkä just se, että se on myöskin inhimillistä, että, että näin tehdään, mm. että... Tavallaan, että jos joku henkilö on aiheuttanut sulle stressiä ja päävaivaa, niin sitten kun se saat sen kiinni, niin sitten sä ehkä vähän annat sille ylimääräistä. Ja, ja vaikka se ei ole oikein, niin se saattaa olla silti inhimillistä, että, että niin tapahtuu. Sitä ei saisi tapahtua, mutta Just. Vähän, vähän niin kuin, että jos, jos sä saisit kostaa jollekin jotain juttuun, niin se saattaa ehkä mennä vähän yli. Ja, ja näin. Niin siinä mielessä niin kuin, mä ymmärrän sitä, että se tapahtuu, mutta totta kai siinä pitää pysyä se, se kohtuus. Just.
1: Ei, mutta silleen, mutta silleen, on... Minäkin ajattelen, ei, ei se ole ikinä niin hirveän, voi sanoa, että en mene veriksi, mutta on, on se mene ja on, on sitä ollut, sitä vihaa ja, ja tietenkin. Mä oon ollut tapauksessa esimerkiksi, missä poliisit ampunut mun niin. rikoskumppanin kuoliaaksi. Ja mä ollut siinä samalla paikan päällä. Niin tietenkin se on kehittänyt. Ja just siinä tapauksessa mun mielestä poliisit rikko lakia sille, että kun ne ei e- e- estänyt sitä rikosta, että ne antu sen tapahtua, vaikka ne tiesi, että mm. se on tapahtumassa.
0: Joo, mainitsi siitä tuossa kirjassa, että... että...
1: Et, mutta en mä voinut niinkö Jää siihen katkeruuteen kuitenkaan. Että se, se kuuluu myös siihen maailmaan jotenkin, silleen, että ei sitä voi olla varma, että, että kaikki menee niin kuin ne on kirjaan kirjoitettu. Mm. Et siellä voi olla sellaisia faktoreita. Vaikuttajia. Jatka... Niin, että, mm. se, että ne poikkeaa siitä ne suunnitelmat mm. ja niistä tulee seurauksia. Ja se kuuluu siihen maailmaan. Jotenkin. Ne seuraukset siinä elämässä on, silloin kun ne on negatiivisia seurauksia, niin ne, ne on tosi negatiivisia.
0: Joo, joo niin, 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 siinä varmasti, niin siinä varmasti käy. Ää, kun kun sanot, että, että sun suhtautuminen poliisiin niin on, on muuttunut tänä päivänä, niin ja kun puhutaan tuosta, että jotkut tietyt, tietyt tilanteet on mennyt vähän yli, niin onko se sitä mieltä, että, että tuota peliä pystyy pelaamaan? Pitääkö poliisien pelata kovaa peliä kovia vastaan. Jos ajatellaan, miten menen muotoisin tämän, että, että, että kun, kun sä tunnet rikollismaailman ja se, että miten siellä toimitaan, niin onko se ainoa keino, se kova peli? No,
1: tavallaan kovaa, kovaa vastaan. No, mä, mä luulen, että se ei niinku sille. Samalla lailla, kuin mä sanon, että näitä niinku, on, ongelmia, niitä voi, ei voi rangaista pois. Mm. Ne ongelmat, mitä meillä on yhteiskunnassa, niin esimerkiksi Ruotsissa. Et se, on, se on paljon isompaa, Mut, mutta tietenkin se, ne tilanteet, Poliston niin ammattilaisia ja ne tilanteet ja ne eri ympäristöt, se, se, ne rikollisetkin on erilaisia. Jotkut on väkivaltarikoksia ja jotkut on äh, eri alueilla, eri verkostot, eri mm. jengit. Ja, äh, kyllä, mä niin luotan, että poliisi saa tehdä sen päätöksen itse, niin että et minkälaista se pitää olla se esimerkiksi. Jos Voimankäyttö. Niin, tai, niin, niin kyllä mä luulen. Ja sitten on myös ihmisiä. Mm. Tietenkin, että jos olet oot ympäristössä töissä, missä se viha on niin yksi ja puoli kumpakin suuntaan. Ja sehän voi kehittyä niin henkilökohtaiseksi tiettyjä rikollisia ja tiettyjä poli- rikollisilta poliiseja vastaan ja poliisilta rikollisia vastaan. Että... Et, mutta kyllä mä kuitenkin luotan ja on, oma, oma kokemus on, niin kuin, että suurin osa kaikissa piireissä on huonoja ja hyviä, mutta niin kuin, suurin osa on hyviä ne on kaikki ihmisiä. Ja, ja tänä päivänä mä yritin pari vuotta sitten yhden poliisin kanssa, tai se oli entinen poliisi ja se on yksityisellä turva mm-hmm. niin tänä päivänä, mutta hän on ollut poliisi ja hän on ollut yksi niistä poliiseista, joka on seurannut mua esimerkiksi. Silloin kun mä olin aktiivinen, mm. niin meidän piti luennoida yhdessä niin kahdesta eri perspektiivistä. Mm. Hänen poliisiperspektiivistä ja minun rikollisen per- perspektiivistä. Mutta siinä oli sitten, että siihen tuli vastusta niin hänen puolelta mm. enemmän. Tietenkin, että et voidaanko tämmöistä tehdä? Niin, mm. me, et, melkein että uhka, että jos. jos että sä jatkat, niin sä jäät työttömäksi. Mm. Mutta mun mielestä se olisi, ja hänenkin mielestä ja monen muunkin mielestä, se olisi ollut hyvä just ottaa pois sitä, niitä ennakkoluuloja.
0: Ennakkoluuloja
1: ja, 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 ja ehkä sitä vastakkainasettelua siinä. Niin, että jos me oltaisiin seistu samalla stagellä ja luennoitu ja sitä otettu sitä vihaa pois, ja se olisi ollut ehkä terveellistä mm. y- yhteiskunnassa mm. ja nuorillekin. Mutta me, me ehkä palataan asiaan nyt syksyllä.
0: Että... No toivotaan, toivotaan, että palaatte asiaan ja saadaan asioita eteenpäin. Ää, jengirikollisuus on semmoinen, joka puhuttaa paljon ää, myöskin Suomessa viime aikoina, niin, niin, niin on jengirikollisuus ää, noussut tapetille ja Ruotsi, Ruotsihan on tässäkin asiassa vähän edellä meitä suomalaisia. En voi sanoa, että onko luojan kiitos vai, vai, vai miten päin, mutta, mutta kumminkin niin Ruotsissa on huomattavasti väkivaltaisempaa jengirikollisuutta, kuin, kuin, mitä Suomessa on tähän päivään nähty. Millä tavalla meidän tämmöistä, miten meidän pitää suhtautua siihen?
1: Se pitää ottaa hirveän vakavasti Suomessa ja Suomi on niin vähän ehkä jäljessä, jos voidaan käyttää sanaa kehityksessä mm. tässä asiassa. Mutta se on ajan kysymys, niin kuin, että se vaikuttaa Suomeen ja niin influoi Suomeen ja rikollisia täällä ja nuoret, jotka ei... Niin tuntee semmoisen turhuuden, niin epätoivon tulevaisuudesta. Mm. Ne, ne eksyy helposti näihin piireihin. Ja ne tuntee, että ne ei, niin kuin, ei ole mitään muuta mahdollisuutta onnistua elämässä ja noin poispäin. Muista tuntuu, että niin Suomessakin alkaa olla enemmän ja enemmän semmoisia nuoria. Ja se tulee kehittää ongelmia. Mm. Ja ni, niihin se on, niin voi sanoa, samat ratkaisut, mistä me puhuttiin vähän aikaa sitten, että se pitää aikaisin alkaa toimimaan ja kehittää jotakin muita vaihtoehtoja. Aikusten pitää olla aktiivisempia ja läsnä olevia näissä alueissa, mm. missä, missä aletaan näkemään tämmöisiä tendenssejä. Niin
0: mm. Onko se niin, että monesti tämmöisissä perheissä, mistä nämä nuoret tulee niin, niin että sieltä puuttuu sitten tämmöinen miesroolimalli.
1: Kyllä se on aika monessa niin punainen lanka, joten mm. voidaan sanoa, että se ei, ole, niin kuin, se ei toimi. Se voi olla se, että ei ole aikaa. Mm. Tai se voi olla se, että on erottu. Tai eri, eri niin faktoreita. Mutta kyllä se, kyllä se mies, miespuolinen... Monella pojalla ja tytölläkin on jossain vaiheessa enemmän tarvetta siitä. Se on erilainen auktoriteetti. Ja, mm. ja
0: tämähän ei ole mitenkään sitä vähättelyä, että, että naispuolista roolimallia tarvitsisi, mä en sitä missään nimessä sano, mutta yleensä niin se naispuolinen roolimalli ehkä on jo olemassa. Mm. Mutta
1: se... Ei mä sama samaa miespiot, mieltä, miespoli. niitä tarvitaan kumpaankin. Mm. Ja naisilla on... Naiset pärjää hirveän hyvin niin yksinkin monesti, mm. mutta sitten on niitä tapauksia, missä se ei riitä. Ja silloin se pitää niin korvata, se, jos ei oma niin biologinen isä ole läsnä tai jos siellä on joku avomies tai joku, joka ei, ei niin ota sitä roolia. Niin sen pitää korvata jotenkin. Mm. Ja sehän voi olla joku valmentaja tai joku niin toinen niin. aikuinen joka huomaa ja laittaa sen ajan. Et, et se on hir- hirveän pieni, niin kuin pienet asiat voi ratkaista paljon mm. loppujen lopuksi. On, onko se poika, ajeleeko se kesällä raktorilla jonkun vanhemman maajustin kanssa tuolla? Mm. Tai onko se tuossa niin ostarilla. niin ostarilla? Mm niiden toisten nuorten kanssa, joilla ei ole ketään vanhempia. Niin siinä, siinä voi tulla iso ero niin mm. tulevaisuuteen.
0: Joo, se oli hyvä, kun mainitsit tuon ton valmentajan tuossa, että se, se voi olla sekin. Koska yksi sellainen niin kuin lainaus, mikä mulla on jäänyt päähän, en muista nyt kuka sen sanoi, mutta oli se, että valmentajan tärkein tehtävä on, on minäpystyvyyden lisääminen Just. tai vahvistaminen. Näin mäkin sen näen, että, että jos me pystytään valmentajana tai isänä tai oikeastaan minä vaan roolimallina, niin istuttaa siihen nuoreen sellaista minäpystyvyyden tunnetta, niin että sen itsetunto kehittyy siitä. Just. Että sillä tulee semmoinen fiilis, että se pystyy moneen asiaan tai että se on hyvä edes jossakin. Hmm. Niin sillä tavalla me pystytään
1: vaikuttaa. Kyllä. Ja sitten muutenkin tuollaiset kerho kerhoympäristöt ne on niin kehittäviä, että on sosiaaliset taidot kehittyy, niitä on niitä leirejä ja kilpailuja, harjoituksia. Ja sitten siellä on yleensä niinkuin, aikuisia, myös muita vanhempia, sieltä ehkä löytyy ne hyvät kaverit mm. ja niin poispäin. Se, se, on, se on kauhean tärkeä se vapaa-aika myös koulun jälkeen, että siihenkin ollaan niinkuin, aktiivisesti laitetaan sitä ruutia. Esimerkiksi mun omalta puolelta. Mä monesti ajatellut sitä just, että mä halusin aloittaa sitä karateja, mm. kun mä en saanut. Mulla oli se kiinnostus, että mä halusin sitä. Ja sitten me kehitettiin ne ite ne hommat, ne Dojot. Että ehkä se olisi voinut myös olla niinku semmoinen ratkaiseva asia, että mulla olisi ollut se valmentaja. Ja just nämä, ainakin semmoinen käsitys mulla on, ja oli silloinkin, että nämä valmentajat siellä oli niin kuin semmoinen kuri ja karate. Siinä on muutakin kuin sitä, että hakataan mm. säkkiä ja potkitaan ja lyödään. Ja, siinä on niin kuin, paljon muuta takana niin henkistä kehitystä. Että kasvaa ihmisenä ja oppii ryhmässä toimimaan. Mm. Ja,
0: ja se tuo semmoista ter- terveettä, tervettä äh, nöyryyttä maailmaa kohtaan. Että että sä ymmärrät, että, että sä voit olla kova jätkä, vaikkakin löytyy useampia semmoisia, jotka pystyy laittamaan sinut ikään kuin paikoille. Niin, niin. Et paljon koveampiakin löytyy, Just. mutta sä voit olla silti kova jätkä. tämä on ehkä semmonen, semmonen, ää, semmonen niin kun tietoisuus, joka on tosi tärkeää miehille. Että, että sun ei aina tarvii postata muille. Että miten kova sä oot, vaan sä ymmärrät sen, että okei, että mä oon tämmöinen mitä mä oon, ja, ja
1: ei, sitä ei aina tarvitse tuoda esiin. Eikö? Niin, kyllä. Ja, ja monesti ne valmentajatkin on silleen nöyriä, mm. joilla on hyvä omatunto.
0: Itse kyllä, ja, ja
1: Niin, tunto mm. Anteeksi, itse se on eri asia. Mm. Et, 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 niiden kanssa voi puhua ehkä myös asioista. Ne ottaa pois sen kuvitelman niin se macho-roolikuvitelma kyllä. että miehet ei voi puhua tai se pitää vaan niin mennä eteenpäin mm. kerätä niitä asioita kantaa niitä mukana mutta, kyllä. Että se, sekin on silleen kyllä poikienkin pitää saada niin jatkaa sitä mitä pienenä tekee jos jotakin sattuu itket ja kerrot siitä mm. asiasta samaa aikaa mutta sitten jossakin vaiheessa se muuttuu että sitä ei enää oikein hyväksytä, että et mene sinne huoneeseen, älä nyt siinä. Että et, sä et saa sä on mies. Ja, mm. et, niin, se, se otetaan pois, se luonnollinen asia, mikä meissäkin loppujen lopuksi on. Et, et elämä aikana kertyy niin paljon, että ne vaikuttaa jotenkin sun laatuun jos et saa osaa käsitellä niitä.
0: Näin, näin se menee. Hei, meillä on tunti tästä täynnä. Sun pitää kohta lähteä laivaan. sulla lähtee laiva takaisin Ruotsiin. Kerro ihmisille, että mistä sut löytää, jos haluaa
1: jollain tavalla... No, mä asun Tukholman eteläpuolella Söyritelle, jos, jos fyysisesti haluaa tulla käymään. <laughs> mutta mä oon tuolla medioissa, somessa, sosiaalisessa medioissa, Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä. Ja sieltä sitten. Mulla on semmoinen kotisivu tonituunainen.com.
0: Niin sieltä sitten. Mm. Ja käykää, käykää ennen kaikkea lukemassa Tonin kirja. Olin etsityn, ää, ruotsin etsityn rikollinen. Löytyy audioversiona, löytyy ihan kirjana ja varmaan löytyy e ja Mitä kaikkea niitä nyt löytyy. Kyllä. Mielenkiintoinen tarina. Kiitos. Hei kiitos kun tulit Toni. Oli oikein mukava tavata, ja, ja mä, mun mielestä teet tärkeitä työtä tuossa, ja, ja, ja mä uskon, että se tuo sun merkitystä sun elämään, niin,
1: niin kiitoksia siitä Kiitos. Tämä oli hyvä keskustelu. Oli tosi mukava olla.
0: Tämän. Otetaan uusiksi, kun se ensi kerralla. Sehän näin. Hyvä. Moris. Moi.